0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Pandemie, Klima, Umwelt, die Grenzen der persönlichen Freiheit Ein Feature von Mirko Heinemann Das völlig falsche Signal Momentan zur völlig falschen Zeit
1: Verzicht ist natürlich Ein sehr negatives Wort Verzicht und Einschränkung klingen
2: Erstmal sehr negativ Das sind Verluste Menschen haben schon eine große Aversion gegen Verluste
0: alles, was wir uns an Freiheiten erkämpft haben in den letzten Jahren oder
3: Jahrzehnten, zwar waren nicht wir, sondern auch unsere Väter, wackelt. Ich glaube nicht, dass wir verzichten müssen, um die Probleme, vor denen wir stehen, lösen zu können. Wir müssen aber Dinge anders machen.
4: Wir sind doch mitten in einem Verzicht, den wir uns übrigens selber durch Übermaß an Wohlstand, vermeintlichen Wohlstand, organisiert haben. <lacht>
5: Wer Freiheiten aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen,
6: verdient weder Freiheit noch Sicherheit. Benjamin Franklin, einer der Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika.
4: Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Klimaveränderung
6: für die gesamte Welt eine Riesenbedeutung hat. Auf allen Kontinenten schmelzen bereits die Gletscher.
1: Für die Waldbauern, die verlieren teilweise ihr ganzes Vermögen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation. Mittlerweile gelten 30 Prozent aller kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt. Und 60 Prozent als maximal genutzt. Wir erleben derzeit
2: das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Alle zwei Sekunden wird Urwald in der Größe eines Fußballfeldes vernichtet. Und das 24 Stunden am
0: Tag. 100 Millionen Tonnen Plastik werden pro Jahr weltweit produziert. Nur 14 Prozent davon recycelt. Wir
4: fressen uns krank an billigem Fleisch und glauben auch noch, das sei Luxus.
1: This is all wrong.
5: Nach Klimaschützern und Politikern schlägt auch das renommierte Weltwirtschaftsforum von Davos, der lose Zusammenschluss von Ökonomen, Managern, Publizisten und superreichen Philanthropen, in seinem aktuellen Bericht über die Risiken der Weltwirtschaft ungewöhnlich laut Alarm.
1: Die Top 5 Risiken sind alle ökologisch, nämlich extreme Wettereignisse, Fehler beim Klimaschutz, Naturkatastrophen, Verlust von Biodiversität und eine sehr interessante Kategorie menschengemachte ökologische Desaster.
6: Carsten kiek Professor für Betriebswirtschaftslehre, Produktion und Logistik an der Fernuniversität in Hagen.
1: Die Unternehmen haben in vielerlei Hinsicht längst begriffen, dass es keine andere Wahl gibt, als zu einer Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne der nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
6: Die Wirtschaft ist an eine Grenze gestoßen. Das Ökosystem ist überlastet, das Klima verändert sich. Es drohen Flüchtlingskrisen, Naturkatastrophen, Pandemien. Die Menschheit wird reagieren müssen.
5: Die Corona-Krise hat gezeigt, dass recht umfassende Beschränkungen der individuellen Freiheitsrechte nötig und möglich sind, um eine Pandemie zu bekämpfen. Wird das in der Klimakrise ähnlich sein? Wenn ja, wie stark werden die Einschnitte sein müssen, um sie zu meistern? Wie legitim sind sie? Und wie hoch ist die Bereitschaft, zum Beispiel der Deutschen, solche Einschnitte hinzunehmen?
3: Der ganze gigantische materielle Umschlagsaufwand, der gemacht wird. Ja? Wenn man darüber mal sprechen würde als Verursacher von Klimawandel und übrigens Verursacher von vielen anderen ökologischen Problemen, dann käme man zu dem deprimierenden Schluss, dass mit ein bisschen Stellschrauben drehen, wie es neudeutsch heißt, das nicht getan ist, sondern dann müssen wir unsere komplette Wirtschaftsweise und die kompletten Lebensstile verändern, weil die Aufgabe bedeutet 80 Prozent runter. Das heißt weniger von allem",
5: sagte Harald Welzer, Professor für Transformationsdesign, also für die Veränderung des Großen und Ganzen. Schon 2015 in diesem Programm. Sein Kollege Dennis Meadows, einer der Autoren von "Die Grenzen des Wachstums", einem der Urtexte der Ökobewegung,
2: ergänzt. Ich war vor 50, 60 Jahren in Deutschland.
4: Die Lebensqualität
2: war ziemlich gut, die Leute waren zufrieden, die allgemeine Gesundheitssituation war ziemlich gut. Man hatte keine iPods, keine Autos mit 400 PS, keine Klimaanlagen. Aber es ist absolut möglich, so zu leben.
5: Renate Künast ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, damals der Wirtschaftsmotor der Bundesrepublik. Sie erinnert sich an eine Kindheit, die von bescheidenem Wohlstand geprägt war. Es gab keine Existenzsorgen. Im Sommer reiste die Familie nach Holland ans Meer.
4: Es ist gekippt, vielleicht in den 70er, 80er, 90er gekippt dazu, dass die Dinge anfingen, selbstverständlich zu sein. Also dass das Jahr plötzlich nicht mehr vier, sondern fünf, sechs Jahreszeiten hatte beim Thema Kleidung, dass man ständig reisen konnte und... Dass plötzlich in den Geschäften Lebensmittel bis zur letzten Minute da waren, äh, Obst aus fernen Ländern oder Gemüse gar keine Besonderheit mehr war, die früher im Feinkostladen mal zu bekommen war, dann ging man dahin. Sondern, sage mal so, bildhaft die Apfelsinen auf den Weihnachtstellern, die waren plötzlich eine Selbstverständlichkeit, wurden in immer größeren Netzen angeboten und dann sogar so viel, dass sie am Ende weggeworfen wurden. Ja.
6: Als Grünen-Politikerin und ehemalige Verbraucherschutzministerin hat Renate Kühners die Entwicklung der letzten Jahrzehnte begleitet und mitgeprägt. Sie weiß, ohne den wachsenden Wohlstand wäre die individuelle Freiheit, die es in den Industriestaaten heute gibt, nicht möglich gewesen.
4: Es geht zwar mit einer Individualisierung einher, aber Tatsache ist, finde ich, dass sich auch Wirtschaft und Industrie eine Arbeitsweise angewöhnt hat, wo die rund um den Globus fahren, sich immer die billigsten Produktionsmittel raussuchen, dabei Raubbau betreiben und uns allen versucht haben einzureden, dass wir nur toll und glücklich sind, wenn wir das alles jederzeit haben können und notfalls werfen wir es weg.
6: Wird sich das ändern? Werden wir uns einschränken müssen? In der Corona-Pandemie ist der weltweite Flugverkehr eingebrochen. Die Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt, persönliche Kontakte untersagt. Restaurants und Läden wurden geschlossen, Veranstaltungen verboten. Der Konsum ging zurück. Ökonom Carsten Kiekhäfer.
1: Ich glaube, wir haben alle den Eindruck, dass gewisse Teile der Bevölkerung sagen würden, die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, sind über das Maß hinaus das, worauf sie verzichten wollen oder wie sie sich verhalten wollen. Und nichtsdestotrotz haben wir jetzt in Anführungsstrichen nur einen Rückgang unseres ökologischen Fußabdrucks von knapp 10
5: Nur 10
6: Im Jahr 2020 fiel der sogenannte Earth Overshoot Day, der Tag, an dem die Menschheit mehr natürliche Ressourcen des Planeten verbraucht, als nachwachsen können, auf den 22. August. Die Menschheit verbraucht also mehr als ein Drittel zu viel Ressourcen. Dabei war der Overshoot Day wegen Corona sogar drei Wochen später als im Vorjahr. Die Bevölkerung der Industrieländer lebt dabei auf besonders großem Fuß. Würden alle Menschen so konsumieren wie die Deutschen, bräuchte man drei Planeten Erde.
5: Müssten wir also in Zukunft auf noch mehr verzichten als in der Corona-Krise, um das Klima zu retten? Kommt ein Leben auf uns zu, das sich anfühlt wie ein permanenter Lockdown?
4: Erstmal hoffe ich ja sehr stark, dass durch Corona eines verstanden wird, nämlich dass all die äh, Analysen aus der Wissenschaft, die uns sagen, was Klimaveränderung bedeutet, was Verlust an Artenvielfalt bedeutet, dass das wirklich existenziell ist. Ja, dass wir das wirklich verstehen, dass es überall, auch durch unsere Verantwortung, unser Handeln Auswirkungen hat und am Ende mittlerweile sogar bei uns selbst.
5: Freiheit bedeutet Verantwortung. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich vor ihr fürchten.
6: Bernhard Shaw, irischer Schriftsteller und Nobelpreisträger.
3: Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können und auch nicht so weitermachen werden wie bisher. Wir sehen, dass es massive Umbrüche in der Wirtschaft, in der Gesellschaft gibt.
5: Lukas Köhler ist Mitte 30, Sprecher für Klimapolitik der FDP-Fraktion und Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Seine Homepage weist ein Motto aus. Freiheit ist der Kern unserer Gesellschaft, der stets geschützt werden muss.
6: Aber welches Freiheitsrecht wiegt schwerer? Das Recht zu fliegen und so schnell und viel Auto zu fahren, wie man will?
5: Oder das
0: Recht, saubere Luft atmen zu dürfen?
6: Es ist unglaublich, wie hier mit den Menschen
0: und den Autofahrern oder den Pendlern umgegangen wird in Deutschland.
5: Viele Menschen, vor allem Männer, verstehen das Autofahren als ultimativen Ausdruck ihrer individuellen Freiheit. Und sie wähnen sich schon seit geraumer Zeit in Rückzugsgefechten. Bereits 1992 als Student hat Michael Haberland aus dieser Motivation heraus den Verein
0: Mobil in Deutschland gegründet. Die Ideen sind ja nicht ganz neu, Autofahrer auszugrenzen. Und äh, zu versuchen, sie klein zu halten oder ihnen
6: zumindest das Autofahren in den Städten schwer zu machen. Inzwischen ist der Verein zu einem veritablen Automobilclub ausgewachsen, der sich als Lobby für das Autofahren versteht. Also das fing an von den Dieselfahrverboten. Gerade ältere Menschen,
0: die völlig ausgegrenzt werden, denen quasi ihr Euro-5-Diesel verboten wird, ohne einen driftigen Grund. Es bringt nichts. In Corona-Zeiten sind die Werte genauso hoch, obwohl niemand fährt. Pop-Up-Radwege, Innenstädte werden gesperrt. Es wird immer schlimmer, was den Autofahrern aufgebürdet wird. Und jetzt kommt's sogar eine neue CO2-Steuer, die wir Autofahrer bezahlen müssen.
6: 10.000 Mitglieder habe sein Verein, sagt Haberland. Viele seien in jüngster Zeit dazugekommen, aus Protest gegen die zunehmenden Einschränkungen. Die Diskussion um die Verbrennerverbote
0: bis 2030, die bereits von den Grünen ja oft jetzt angestoßen wurde, das ist eine klassische Enteignung.
6: Dass sich viele Autofahrer derzeit als Opfer von Einschränkungsmaßnahmen begreifen, ist sichtbar. Manche protestieren, indem sie sich Aufkleber mit der Aufschrift »Fuck you, Greta!« an ihr Fahrzeug heften. Als Gegenbewegung zu »Fridays for Future« haben Autofans »Fridays for Hubraum« gegründet. Motorradfahrer demonstrieren lautröhrend unter dem Motto »Freedom is our religion« gegen drohende Fahrverbote wegen der Lautstärke ihrer Vehikel. Andere wehren sich gegen den Ausbau von Windenergie oder die Errichtung zusätzlicher Überlandleitungen für grünen Strom.
0: Alles, was wir uns an Freiheiten erkämpft haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, zwar nicht wir, sondern auch unsere Väter, wackelt. Auch auf der anderen Seite des Spektrums
5: wallen die Emotionen. SUV-Fahrer werden wegen des hohen Ressourcenverbrauchs ihrer Fahrzeuge angefeindet. Klimaaktivisten protestieren gegen die Verstromung von Kohle im Hambacher Forst und gegen den Autobahnbau im Dannröder Forst. Tierschützer machen gegen die Massentierhaltung mobil. Mieter protestieren gegen den rapiden Anstieg der
3: Wohnungskosten.
6: Wie lässt sich verhindern, dass Fronten sich weiter verhärten? FDP-Politiker Lukas Köhler.
3: Ich glaube, den Großteil der Bevölkerung kann man dadurch mitnehmen, dass man a. klare und transparente Vorgaben macht und auch erklärt, warum eine Maßnahme notwendig ist und sinnvoll ist. Also zum Beispiel der Emissionshandel, der sein Ziel ja genau erreicht, dass das die richtige Maßnahme ist. Das verstehen die Leute, weil sie sagen, okay, damit können wir die Ziele, die wir uns unter dem Pariser Abkommen gesetzt haben, auch erreichen. Und was dabei nicht hilft, ist, wenn ich Maßnahmen mache, die völlig unverständlich sind und die zum Teil widersprüchlich sind.
5: Derzeit existiert ein Emissionshandel nur für Unternehmen. Würde er, wie Köhler vorschlägt, auf Privatpersonen ausgedehnt, könnte der Preis
6: für die Emission von CO2 ansteigen, mit sozialen Folgen. Heizen mit Öl und Autofahren mit Verbrennungsmotoren würde schnell teurer. Wer es sich nicht leisten kann, rasch auf grünen Strom umzusteigen und seinen Benziner durch ein Elektroauto zu ersetzen, hätte das nachsehen. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will,
5: sondern darin, dass er nicht tun muss, was er nicht will. Jean-Jacques Rousseau, Philosoph. Die Temperatur auf der Erde steigt schneller, als Wissenschaftler angenommen hatten. Wie lässt sich dem entgegenwirken?
6: Die Wirtschaftswissenschaft hat hierfür Szenarien entwickelt.
1: Das ist zum einen die Suffizienzstrategie. Da geht es eben nämlich genau um solche Verzichtsideen. Also wie kann man weniger konsumieren und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? Dann gibt es die sogenannten Effizienzstrategien, wo es um eine erhöhte Ressourcenproduktivität geht. Also die Frage, wie könnte ich jetzt im Verbrennungsmotor eben es schaffen, dass weniger Treibstoff verbraucht wird, um die gleiche Strecke zurückzulegen? Und dann gibt es die Konsistenzstrategie, die sagt aus, wir müssen eigentlich umweltschonende Technologien einsetzen, die es uns ermöglichen, mit den Ressourcen, die wir haben, mit der Umwelt, in der wir leben, im Einklang zu stehen. Eins allein wird es nicht richten, wir müssen eine Verbindung finden.
4: Es kann am Ende natürlich nicht so sein, wie Politikerinnen und Politiker sagen der Bevölkerung, da musst du den Gürtel jetzt noch enger schnallen, sondern wir werden das gemeinsam entwickeln müssen, dass wir so werden, nicht weiterleben können.
5: Ganz ohne Verzicht wird es nicht gehen. Eine schnelle und wirksame Maßnahme wäre der Verzicht auf Fleisch. Schon jetzt verursacht die Tierhaltung 14,5 Prozent der globalen Emissionen. Die Nutztierhaltung ist mitverantwortlich für das globale Artensterben. Und auch die Gefahr von Pandemien wächst durch die expansive und dichte Tierhaltung. Durch das weltweite Reisen und die internationalen Lieferketten verbreiten sich Erreger, die auf den Menschen übergesprungen sind, heute sehr schnell.
6: Wie wäre es mit einem Gesetz, das den Konsum von Fleisch einschränkt? Etwa ein fleischloser Tag pro Woche in den Kantinen der Unternehmen? Solch einen Veggie-Day forderten die Grünen 2013.
5: Die Reaktionen waren harsch. Und der Vorstoß kostete die Partei im Bundestagswahlkampf viele Stimmen. Die Idee wurde als autoritär und elitär aufgefasst und brachte den Grünen das Label der Verbotspartei ein. Dabei sinkt der Fleischkonsum in Deutschland bereits. Lebensmittel aus Fleischersatz verzeichnen Umsatzrekorde. Selbst Discounter werben heute mit ihrem vegetarischen Angebot. Und Renate Kühnerst meint,
4: Die Geschichte mit dem Veggie-Day war natürlich komplett falsch, weil es nur ein Tag war. Genau genommen müssen und werden wir unsere Ernährung ganz grundsätzlich verändern müssen. So eine Äußerung, mitten
6: im Superwahljahr? Der Kollege von den Liberalen zieht da nicht mit.
3: Da würde ich zunächst mal sagen, dass die Frage der Ernährung eine ganz, ganz individuelle Entscheidung ist. Wir sehen ja auch in Deutschland, dass Menschen sich neu und anders ernähren und ernähren wollen. Dazu müssen sie die Möglichkeiten haben. Ich glaube aber auch, dass im Bereich der Ernährung die Menschen ganz besonders schnell betroffen sind. Und dass es dann am Ende auch eine Akzeptanzfrage sein wird, ob wir und wie wir Klimaschutz umsetzen.
5: Akzeptanz würde Einsicht voraussetzen. Nur dann wären harte Einschnitte möglich.
6: Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Lieferkettengesetz, das derzeit diskutiert wird. Deutsche Unternehmen sollen künftig dazu verpflichtet werden, soziale und ökologische Mindeststandards einzuhalten, und zwar nicht nur bei ihnen im Betrieb, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vom Kleinbauern oder Produzenten über die Zwischenhändler, Logistik bis zum Vertrieb. Betriebswirtschaftler Kickhäfer
1: Natürlich ist das ein Eingriff in das unternehmerische Handeln und das wird auch nicht ganz günstig. Aber ist das nicht das, was wir von unseren Unternehmen auch verlangen? Würden Sie nicht an ein Produkt, das Sie kaufen, die Anforderungen stellen, dass das Produkt ohne Kinderarbeit hergestellt ist, dass es hergestellt ist unter sozialen Arbeitsbedingungen, mit einer fairen Entlohnung, dass Gewerkschaftsbildung erlaubt ist? Und ist es dann nicht auch Aufgabe, im Sinne von Eigentum verpflichtet von Unternehmen, dafür Sorge zu tragen?
5: Es gibt keinen betriebswirtschaftlichen Grund, die aktuellen Verhältnisse zu ändern, zumindest keinen kurzfristigen. Aber es gäbe einen globalen Effekt. Die Lebensbedingungen in den ärmeren Ländern würden sich verbessern, der Klimawandel würde sich verlangsamen und möglicherweise würden sogar künftige Flüchtlingskrisen vermieden.
2: Wir tendieren auch dazu, bei unsicheren Verlusten in der Zukunft auf die Unsicherheit von lang entfernten, weit entfernten, großen, katastrophalen Verlusten zu setzen.
6: Der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff von der Universität Münster.
2: Die Unsicherheit ist ja bei dem, was in 20, 30 Jahren ist, die ist ja relativ groß. Also
0: poker ich mal drauf, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt. Der Klimawandel wird nicht durch Schikanen gegen deutsche Autofahrer aufgehalten, sondern er wird durch gute und globale Maßnahmen aufgehalten.
6: Für das Phänomen, dass Menschen die Verantwortung an eine andere Stelle schieben wollen, hat sich die Abkürzung NIMB etabliert. Not in my backyard. Maßnahmen? Ja, bitte. Aber woanders. Nicht in meinem Hinterhof.
5: Müssen erst, wie in der Corona-Pandemie, die Folgen direkt im Hinterhof sichtbar werden, um Einschränkungen freiwillig hinzunehmen?
4: Wenn wir solche Pandemien jetzt alle paar Jahre erleben, ja, wenn wir durch die Trockenheit erleben, dass Lebensmittel knapper werden und es wirklich einen noch erbitterteren Kampf um Ackerland für Lebensmittel gibt. Argentinien und Brasilien, um ihre eigene Bevölkerung zu ernähren, werden die dortigen Eliten, denen die Riesenäcker gehören, auch nicht mehr durchsetzen können, dass sie da Futtersoja für unsere Rinder, äh, damit wir Fleisch essen können, sozusagen anbieten. Diese Dinge werden sich ja alle massiv verändern.
5: Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst.
4: Abraham
6: Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
2: So sehr es auch psychologisch nachvollziehbar ist, dass wir uns bei ja, Einschränkungen in unseren Eigeninteressen und in unserem, zum Teil auch in unserem Selbstwert und in dem, wie wir für uns Bedeutung stiften. Zum Beispiel durch Statussymbole, schicke Autos oder dergleichen, dass wir uns da bedroht fühlen. ist Es natürlich wichtig, dass wir jetzt auch als Gesellschaft in, in der Politik, dass, dass man klar macht, dass es auch immer wichtig war, Rücksichtnahme walten zu lassen und sich auch in bestimmten Dingen einzuschränken.
6: Meint der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff von der Universität Münster. Wir zahlen Steuern in Erwartung, dass Infrastruktur, Verwaltung und Sicherheitsorgane funktionieren. Wir halten uns an Gesetze und Tempobeschränkungen und generell an Regeln, damit die Gesellschaft als Ganzes funktioniert. Jedenfalls tun das die meisten. Viele Regeln sind festgeschrieben, aber sie sind stets neu auszuhandeln im Rahmen des gesellschaftlichen Diskurses, der demokratische Willensbildung heißt. Politiker werden gewählt, diese umzusetzen.
2: Ich finde wichtig, dass wir klar machen, dass die Ziele auf einer gesellschaftlichen Ebene und die individuellen menschlichen Bedürfnisse nur anscheinend im Widerspruch oft stehen. Denn wir alle profitieren von der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung im Hinblick auf Zusammenhalt, Sicherheit, Solidarität.
5: Soweit die Theorie. Nur hat der Prozess der demokratischen Willensbildung in letzter Zeit an den Rändern unschöne Formen angenommen.
6: Die Rhetorik hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Je lauter die Forderungen nach Verzicht werden, je stärker sich bestimmte Gruppen in ihren individuellen Freiheitsrechten eingeschränkt fühlen, desto aggressiver wird die Stimmung im Land. Sowohl auf Demonstrationen
5: als auch in den sozialen Medien haben Wortwahl und Form teils Züge angenommen, als herrsche Bürgerkrieg.
2: Die Wut ist natürlich leichter rauszulassen unter Bedingungen von Anonymität im Internet. Das nennt man Deindividuation. Das kann genauso sein, wenn ich irgendwo in einer Menge untergehe und mich maskiere. An Karneval-Hooligans in der Straßenbahn die haben die Schals an, sind nicht mehr als Individuen so direkt erkennbar. Die Ku Klux Klan-Anhänger, die maskiert waren.
5: Umgekehrt haben die Drohungen gegenüber Politikern und Amtsträgern bereits jetzt direkte Folgen für deren persönliche Freiheit. Bürgermeister sind zurückgetreten, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. Ein Ortsvorsteher kam in die Schlagzeilen mit der Äußerung, er wolle einen Waffenschein beantragen, um sich und seine Familie zu schützen.
6: Ein Einsatzleiter der Polizei, der eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen hatte auflösen müssen, sah seinen Namen im Internet veröffentlicht. Er wurde mit dem Tod
5: bedroht. Ebenso mit dem Tod bedroht wurde der Landrat der thüringischen Stadt Hildburghausen, nachdem er eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in der Stadt kritisiert hatte.
4: Es gibt nicht die Konfrontation Gesellschaft und Politikerinnen und Politiker. Sie müssen es nicht mir erklären, wenn Sie meinen, Wochenende lang nach, nach Mallorca zu fliegen. Sie müssen es Ihren Enkelkindern erklären oder Ihren Nachbarkindern. Da liegt die Verantwortung.
5: Auch Renate Künast wurde und wird im Netz übel beschimpft. Sie ließ sich aber nicht einschüchtern, sondern versuchte, die Aggressoren aus ihrer Anonymität zu holen. In mehreren Prozessen setzte sie durch, dass Facebook zur Herausgabe von Nutzerdaten verpflichtet wurde. Inzwischen wurde ein Rentner zu einer Geldstrafe verurteilt.
4: Legt offen, was die Bedingungen und Interessen sind, aber auch legt offen, wer den Hass und die, die Hetze gegen solche Vorschläge organisiert und orchestriert.
5: Im Netz tobe ein rhetorischer Bürgerkrieg, angefacht von Leuten, die den alten Geschäftsmodellen nachhingen oder von ihnen profitierten. Neue Ideen würden ihren Lebensstil bedrohen.
4: Bei mancher Wut kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum eigentlich mittlerweile Menschen sich so ansprechen lassen in Ausdruck von Hass, als hätten sie die Stelle im Kopf, die Verstand produziert, fast gar nicht mehr, ja.
2: Man kann dadurch auch eine soziale Identität festigen, dass man eben zu einer bestimmten Gruppe von Wutbürgern, Querdenkerinnen oder welche Gruppe auch immer gehört. Das hat also noch einen Bezug zu der Identität, der man sich durch solche Mitteilungen und Verhaltensweisen ja auch wieder versichern kann.
6: Je größer die Bezugsgruppe wird, der sich Verfasser von Hasskommentaren zugehörig fühlen, desto seriöser wirkt sie. Und desto leichter findet sie Mitläufer. Deshalb ist es entscheidend, rechtzeitig Grenzen zu setzen. Auch im Internet gilt, was im Umgang von Angesicht zu Angesicht selbstverständlich ist. Kritik ist erlaubt, Beleidigungen nicht. Immerhin wurde inzwischen ein Gesetz verabschiedet,
5: um härter gegen die Verfasser von Hasskommentaren vorgehen zu können.
6: Ich bin nicht eurer Meinung, aber ich werde darum kämpfen, dass ihr euch ausdrücken könnt. Voltaire
0: ich möchte den Menschen nicht vorschreiben, mit welchem Verkehrsmittel sie sich bewegen sollen oder müssen. Das ist eine Art von Mobilitätssozialismus, den ich nicht haben möchte. Sozialismus funktioniert nicht. Am Schluss führt er zu einem Zusammenbruch des Gesamtsystems und zu mehr Neid, zu mehr Streit in der Gesellschaft, zu, zu keiner guten Gesellschaft.
3: Wenn ich den Leuten sage, ihr dürft nicht mehr in den Urlaub fliegen, ihnen aber keine anständige Alternative aufweise, dann ist das ein Problem. Deswegen würde ich gar nicht sagen, wir sollen diesen Verzicht auf das Fliegen in den Urlaub erklären, sondern wir sollen den Weg aufzeigen, wie es gehen könnte.
2: Es ist nicht nur Verzicht, es hat auch als solches positive Effekte. Bei der Pandemie sehen wir auch, dass viele Menschen können davon berichten, was sie kennengelernt haben im Corona-Jahr, an Möglichkeiten, ihre unmittelbare Natur in der Umgebung kennenzulernen. Ohne viel Konsum, sich mit Freunden auf den Spaziergang zu treffen.
4: Die Antwort ist für mich nicht das Wort Verzicht, sondern innezuhalten und sich zu überlegen, ob das, was wir als das gute Leben bezeichnet haben, als Wohlstand bezeichnet haben, von uns eigentlich in der letzten Zeit richtig definiert wurde. Und ob wir in der Lage sind zu sagen, da haben wir uns geirrt und wir definieren das jetzt mal.
6: Es gilt, nicht nur den Klimawandel zu bekämpfen, sondern auch den sozialen Frieden zu bewahren. Die Grenzen unserer individuellen Freiheiten werden wir in diesem Rahmen stets neu aushandeln müssen. Wollen wir die Demokratie nicht in Frage stellen, werden wir die Spannungen, die dabei entstehen, aushalten müssen.
5: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
6: In Gemeinwesen, die Staaten nun einmal sind, endet die Freiheit des Einzelnen dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Dieses Leitbild hat der Philosoph Immanuel Kant schon vor über 200 Jahren beschrieben. Sein kategorischer Imperativ verweist nicht nur auf ein Grundprinzip des menschlichen Miteinanders. Er kann auch als Leitfaden verstanden werden, um Krisen ohne größere Verwerfungen zu bewältigen.
0: Pandemie, Klima, Umwelt, die Grenzen der persönlichen Freiheit, das war ein Feature von Mirko Heinemann. Die Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Stefanie Lasey, an der Technik saß Andreas stoffel es sprachen Annika Mauer und Rosario Boner.